0: Entramos en tierra firme, Nivaldo, a un montón de elecciones, porque es esa la verdad son cerca de siete elecciones que vamos a tener durante este año y donde, eh, por un lado, siguen las manifestaciones, ya vamos a estar con una de nuestras unidades móviles ahí en la Plaza Baquedano, enfrentamientos, toma de calle, desplazamiento interrumpido para quienes eh, viven ahí mismo en la zona, no pueden llegar con sus automóviles hasta sus casas, y por otro vamos a tener un escenario que ya se avisora porque hoy ocurrieron hechos que los vamos a comentar de inmediato, va a haber un debate entre los, los candidatos a la presidencia, los candidatos a diputados, a los senadores los, los eh, candidatos a la convención constituyente o sea, van, van a haber como dos realidades, porque se está mostrando ya, la,
1: estos son eh, los activos de las primeras escenas que vamos a tener a partir de marzo Mira, el punto es si todos los de todos los candidatos que hay y estoy hablando de candidatos presidenciales y también a, a la convención constitucional y si convencionales, como se convencionales, Si quienes participaron, por ejemplo, en las masivas manifestaciones en el contexto del estallido social, dejando de lado los episodios de violencia, yo quiero hablar cuando fueron masivas, ¿no es cierto? Cuando ocurrieron cientos de miles de personas a las calles, buscando, eh, bueno, reclamando, pidiendo reformas, cambios. Si esa gran cantidad de gente, si algunos de quienes es, se están presentando como candidatos, serán capaces de representar a esa gente. Yo creo que. No tengo la respuesta, no sé si sí o si no. Pero yo creo que hay un punto de interrogación gigantesco para lo que tenga que ver con la legitimidad de las elecciones, la capacidad de encauzar el proceso de cambio que demandó tanta gente. Eh, y fíjate que yo no sé si quienes han participado de la política en los últimos años, vale decir, si a quienes se le puede colgar el rótulo de político, político profesional, político con experiencia, van a ser aceptados por un porcentaje no sé cuánto es, pero importante de la ciudadanía tomando en cuenta que bueno, que también eh, la política requiere de profesionales, de personas con experiencia hay algo ahí que, que, que no se debe menospreciar pero si uno mira sin querer adelantarse, si uno no es pitonizo si uno mira lo ocurrido con las grandes movilizaciones, insisto, Dios dejó de lado los episodios de violencia que fueron significativos en algunos puntos y que incluso mermaron la, la convocatoria eh, en la medida que, que estos hechos ocurrían pero si uno mira esa voluntad expresada fuertemente en las movilizaciones, fuertemente en el plebiscito para el cambio constitucional, ¿quién interpretará? Bueno, no todos son los mismos. Entre quienes estaban participando hay visiones, matices, etcétera, etcétera. ¿Pero habrá una capacidad de interpretar esa voluntad de cambio con las candidaturas que se están levantando? Algunos dicen que sí, obviamente, o si no, no serían candidatos. Desde esa perspectiva, por ejemplo, lo que pretende o lo que se pretende en torno a la candidatura de Paula Narváez primero ordenar al Partido Socialista aunque sea con un golpe de efecto, ¿no es cierto?, de autoridad después tratar de... Ah bueno, eh, no son pocos los que, los que opinan de que finalmente
0: Paula Narváez eh, viene a desordenar la casa a un presidente del Partido Socialista para, para realizar claro, de que, de hecho algunos para, le pedían que él diga que eso, iba a ser candidato pero,
1: desordena al PS para ordenar a, a la centro izquierda, por así decirlo Así es. Eh, aglutina con, ciertos sectores claro, de la izquierda que van allá del, PS, del PS, claro. Y por, con un timbre, el bacheletismo. O, el bacheletismo. No el bacheletismo, pero es si sí, la. Pero es la hoja de navegación
0: que presentó de navegación, Mr. Bachelet y que llevó a que el Partido gobierno. Comunista. Claro, y que llevó a que el Partido Comunista dejara algunas cosas de lado, como su malestar con la democracia cristiana y sentarse en la misma mesa y comer del mismo plato, seamos claros.
1: Claro, claro quiere era a partir de una cierta un diagnóstico y además. Un proceso que no estaba tan equivocado con lo que después Y un proceso o un una oferta de reforma, más o menos profunda, pero reforma finalmente. Entonces, con espacio algún, para negociar. Con espacio para negociar y la idea era o es, digamos, recuperar ese espíritu, pero la pregunta es si bajo ese paraguas se sienten, no sé, quiénes se manifiestan, quienes se manifestaron, qué ocurre con el Frente Amplio, cuánto el Frente Amplio, hoy día, está interpretando también a quienes quiso interpretar con las movilizaciones. Hay un, hay un dato que no es bueno para el Frente Amplio, que tiene que ver, por ejemplo, con la convocatoria que han tenido en sus elecciones internas. Una baja participación de militantes, o sea, partidos con votaciones de cuánto, menos de mil personas. Mm. Tú y con duros
0: cuestionamientos a quienes son reconocidos como los líderes históricos de ese movimiento.
1: Entonces la pregunta es si esta, si esta política o, o estos partidos, incluido el Frente Amplio, con la renovación que prometen o prometieron, van a ser intérpretes, van a ser reconocidos como posibles intérpretes de quienes, no digo cuántos fueron, ¿no? pero un porcentaje significativo se movilizó, no estoy diciendo si fue una mayoría si fueron, una... pero esa gente se van a sentir capaces de inter ser interpretados por, por quienes hoy día son los candidatos eh, y eso estoy hablando del arco de la oposición, ¿no es cierto? en el arco del oficialismo las situaciones están relativamente no igual. Sea, están claras en la medida que se perfilan candidaturas pero, pero al se costo, están, eh, a ver, siempre en política... Al, bueno, al costo ver, del ver, desorden, cual, o mejor dicho, de las disputas al interior de
0: los partidos. Pero también hay que mirar en el sentido histórico de lo que pasa en esta época, es que se empiezan eh, a pasar cuentas dentro de los mismos partidos cuando hay uno que quiere ser candidato. Es que tú no me diste esto, en, tu en su minuto tú no me apoyaste, entonces se empiezan a golpear la mesa de un lado a otro y se vuelve un poco una bolsa de gato. Y ahí está Juan. ¿Cuánta expertise tienen las directivas de quienes están en su minuto, en esas coyunturas, para poder resolverlos? ¿Y por qué digo esto? Porque ahí es donde apuntan las críticas en este minuto en Renovación Nacional. Por ejemplo, que es uno de los partidos más grandes del oficialismo, más grande en cantidad de parlamentarios, más grande en cantidad de militantes. Hoy día es un problema para el gobierno porque no logra tener unidad Renovación Nacional. Las distintas corrientes se han enfrentado definitivamente y hoy lo hizo saber
1: Francisco Chaguán, el senador. Claro, pero, ver, pero se han enfrentado, hay divisiones. Bueno, en los partidos es lícito que hayan disputas de liderazgo interno. Pero si no, esto, esto no es que el partido impone de arriba para abajo. O, o sea, claro, pero hay, día, tiene que haber debate. Sí, el punto es cómo se da. Los personalismos. Por eso, Antiguamente,
0: el punto no es Elwin que... lo terminaron apoyando todo y ya sabemos lo que pasaba dentro de la democracia cristiana antes bueno, de da, que pero, Elwin
1: pero después de haber... sea el candidato. Pero después de haber defenestrado a Gabriel Valdés, ¿no? ¿Y qué hizo Gabriel Valdés? Ahí estuvo. Con todo lo que sabemos, pero estuvo. Y la foto sale. Bueno, pero, 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 a ver, pero nada dice que no van a estar. Que después de esto van a estar igual. A ver, pero ha pasado en la nueva mayoría, pasó con la concertación, ha pasado en los propios partidos. La política supone ciertos enfrentamientos en, en algunos minutos. Sí, pero yo no si, derrotados.
0: Sí, pero Valdés no dijo yo me voy de la democracia cristiana, me voy a congelar todo y me...
1: Yo lo único que puedo decir es que esa, esa disputa que federalmente terminó como es la democracia cristiana, disputas de, 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 de linajes familiares, disputa de linajes familiares, tuvo que intervenir un cura personalmente para, digamos, suavizar. <risa> un cura que después fue capellán de la moneda. Así fue. Yo, yo creo que no hay que tenerle miedo, digamos, a las disputas que hay al interior de los partidos. La pregunta es si es los partidos actuales, más allá de los personalismos, tienen los, ¿tiene los mecanismos, los mecanismos no, no solo de resolución, sino mecanismos democráticos para que quede claro quién tiene la mayoría, para que quien pierde, Se sume no, no, a... no pueda después decir, oye, no, pero es que fíjate que no, no fue así, porque... Yo ahí es donde tengo mis dudas hoy día, como por ejemplo
0: pasó en el Partido Socialista en su minuto, hoy día en Renovación Nacional, porque eso es como tomar la pelota e irse para la casa, así como ya, entonces como no me...
1: Bueno, eso es no saber... Mira, podría interpretarse de dos maneras, o no saber perder, y estamos hablando de chaguán, ¿no es cierto? O sea, no saber perder, no, sa no reconocer que esa es minoría, esa es una alternativa, que probablemente es la, la versión de la contraparte, de Mario César o lo otro es si efectivamente al interior de Renovación Nacional hay un espacio transparente para una competencia interna, que es lo que Chaguán alega, que no lo hay. Pero eso tienen que resolver los militantes de Renovación Nacional, yo digo. O sea, ellos tienen que resolver
0: quién maneja la chequera finalmente y para dónde esa chequera, porque todo esto al final también tiene que ver con plata.
1: No, no, pero no tanto. A ver, hagamos que seamos justos. Después de que los partidos políticos son financiados por el Estado, porque usted no lo oye, a ver quién no nos escucha, cada uno de nosotros aporta para el financiamiento de todos los partidos políticos, ¿no es cierto? Y un financiamiento que no es poco. que les permite. O sea, fíjate que de un tiempo a esta parte no hay alegato a los partidos políticos que están con problemas económicos, ¿o no? Quizás cuando vengan las campañas, pero por ahora, en el día a día, funcionan aparentemente sin ningún problema por este financiamiento. Entonces, sí, hay algo que tiene que ver con quién puede aportar más o conseguir más o menos plata para las campañas, pero pero bien los partidos funcionan con viento de cola, gracias al financiamiento estatal, que se hizo, recuerden ustedes, ¿por qué? para evitar el financiamiento irregular ilegal de la política
0: Sí, o sea, a, a ver, había que, había que poner financiamiento de alguna parte
1: Bueno, para evitar lo otro para evitar lo otro que lleva Porque a la corrupción a la, a la luz de los hechos, claro no, Lleva no... A la corrupción o a la captura de la política por los intereses particulares, de los financiistas
0: que como, no eh, como SQM militando en el PPD, por ejemplo
1: ese con el PPD, Penta eh, ayudando a la UDI y, y todas las otras empresas que finalmente libraron y quienes fueron financiados también porque el Servicio de Impuesto Interno no presentó denunciado que Greya lo vamos a repetir todas las veces que sea necesario Oye, antes de hacer la pausa yo quiero recordar al juez Juan Guzmán Tapia y... que fue quien procesó a Augusto Pinochet un personaje que va a quedar, mira, aunque sea en, una en los libros de historia como una frase o un párrafo pero ya quedó en la historia Juan Guzmán pero yo quiero también ser justo y decir que los jueces que eh, trabajaron, incluso en condiciones más difíciles que Juan Guzmán, porque fue antes, digamos, por eh, dilucidar los casos de violación de los derechos humanos, son otros, o sea, hay otros también, que no hay que olvidar. tal juez Cánovas, por ejemplo, tal juez Adolfo Bañados, a quien hay que recordar que fue el que llevó adelante todo el proceso de los juicios de Lonquén, los hornos de Lonquén, en esos hornos donde se encontraron restos de detenidos desaparecidos. Con otro perfil, Adolfo Bañado, por ejemplo, nunca dio una entrevista. Siempre dijo, bueno, así eran los jueces antiguos, ¿no? Que él hablaba a través de los fallos. Hablaban a través de los fallos, claro. Y por lo tanto, nunca, nunca habló de de, 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 de de su actuación, para nada. Bueno, él y otro, y yo creo que es importante ahora, con el fallecimiento de Juan mantapia que yo creo que fue bastante sorpresivo, ¿no? No, no, no sé, con... Él era bastante introvertido, ¿no? ¿no? No era un hombre que tenía muchas apariciones públicas no sabe, yo por lo menos no tenía idea que estaba enfermo no, no sé nada, pero es la oportunidad a partir del fallecimiento de Juan Cumantapia, recordar a él, de recordarlo a él evidentemente y también a los otros jueces que en su momento, en condiciones muy muy adversas eh, lograron avanzar hasta donde pudieron porque después muchas de estas causas terminaban como tenían que ser traspasadas a los tribunales militares porque había militares involucrados, bueno pero que lograron abrir la puerta para conocer la verdad y avanzar también incluso en los procesamientos de quienes participaron en las violaciones de los derechos humanos. Muy importante. Ahí está el reconocimiento.